0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 63, jossa puhutaan resursseista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Hyvää huomenta, päivää ja iltaa, ystävät. Kaikuuko mun ääni? Mä nimittäin istun tyhjässä työhuoneessa. Kaikki muu mun ympäriltä on jo muutettu meidän uuteen kotiin. Mutta vielä mä täällä duunailen viimeisiä juttuja ja yksi niistä on tämä podcastin nauhoitus teille. Tänään... Mä aion jakaa teille resursseja, asioita, jotka helpottaa mun omaa työtäni ja jotka on auttanut mua siihen pisteeseen, missä mä tänään oon ja joita mä matkallani edelleen käytän. Tämän tämänpäiväisen jakson mä teen vähän eri tavalla kuin yleensä. Yleensä mulla on tarkka skripti, jotta kaikki pysyy mukana kärryillä, jotta asiat etenee jokseenkin loogisesti ja mä en mene sekaisin sanoissani tai rupea keksimään jotain suuria valheita kesken lauseideni. Tämän jakson mä kuitenkin teen niin, että mulla on tukisanat näkyvillä, mutta mä puhun vapaasti. Mä halusin haastaa itseäni nyt näin kevään vikassa jaksossa ja katsotaan, mihin me loppujen lopuksi päädymme ja kehtaanko mä tätä koskaan julkaista vai pitääkö mun näpytellä täysi skripti. Tämä on tosiaan kevään vikajakso, vai pitäisikö sanoa kesän, koska juhannus on jo ensi viikolla. Uudet jaksot on suunnitteilla, kirjoittelen niitä. Laita mulle viestiä, missä haluat, että mä puhun. Missä sä haluut oppia lisää, keitä sä haluut vieraaksi. Miten me voidaan kehittää luovia podcastia palvelemaan yhä paremmin juuri sun tarkoitusta. Uudet jaksot alkaa elokuun kuudes päivä tiistaina. Ja sitä ennen mun suosikkijaksot ja suosituimmat jaksot pyörii eetterissä. Me julkaistaan siis joka tiistai edelleen uusi vanha jakso. Kesän aikana uutta matskua tulee Instagramiin ja Facebook-ryhmään. Tuu ihmeessä Messi molempiin. IG:stä löydät meidät at podcast. Sinne mä oon nyt siirtänyt mun omasta IG-tilistä semmoisen yrittäjyysjuttelun, yrittäjyysaiheista, keskustelun ja kirjoittamisen. Ja Facebook-ryhmän löydät nimellä Luovia Podcast Jälkihöyryt. Sitä mä toivoisin kehittäveni ensi syksyllä enemmän ja enemmän ja enemmän, jotta siitä voisi oikeasti semmoinen yhteisö, joka palvelee luovan alan yrittäjiä, on aktiivinen ja jonka kautta voi huoletta etsiä vaikka lounas seuraa, koska mikä meitä enemmän yhdistäisi kuin ruokaa. Pari info-asiaa vielä teille ennen kuin sukelletaan itse aiheeseen Kesän aikana mä pidän ainakin yhden luovia afterworkin Eli mennään terdelle, käymään yksillä, hölistään kaikesta maan ja taivaan väliltä. Mä ilmoitan ajankohdan tuolla Facebook-ryhmässämme. Ja sitten luovia ilta teet luovia verkostolaisille jatkuu syyskuussa. Jos haluat mukaan verkostoon, niin käy osoitteessa naniannette.com kautta luovia-verkosto. Nämä illat on ollut tosi kivoja, ja mun mielestä ne on itsessään kehittynyt yhä paremmiksi. Näiden iltojen pointti on siis se, että me kokoonnutaan kerran kuussa, ja aina joku verkostolaisista alustaa meille jostain omasta erikoisaiheestaan. Mä kutsun sua erittäin lämpimästi mukaan, ja toivon, että löydät meistä sen oman porukkasi. Mutta tänään siis me puhutaan resursseista. Kaikkea tällaista, mitä mä tässä jaan, on mun mielestä tärkeä hyödyntää, koska sitä omaa työtä kannattaa aina tehostaa ja miettiä, kuinka voisi työskennellä fiksummin, jottei joutuisi työskentelemään aina vain kovemmin ja kovemmin. Eli olethan kuullut tämän work smarter, not harder. Eli kun me tehdään yksin töitä, ei kaikki me tehdään yksin töitä, mutta ne, jotka tekee yksin töitä, niin erityisesti meillä monesti alkaa lipsumaan se homma, ja me saataan tehdä vähän niin sälänomaisesti asioita. Ja nämä on ainakin sellaisia juttuja, jotka on mua auttanut järkeistämään sitä omaa tekemistä. Kaikki tieto on jo olemassa, se pitää vaan löytää. Kaikki linkit löytyy muistiinpanoista naniannettecom kautta luovia, joten mehän sinne tämän jakson kuunneltuasi. Tervetuloa Luovia podcastiin! Eikö niin, että me aloitetaan tärkeimmästä resurssista? Ja sehän on, ystävät, Google. Googlettaminen on huipputärkeää. Se on oikeasti siis vienyt, mutta niin pitkälle. Mä oon löytänyt sieltä niin järjettömän määrän tietoa ja kehittänyt omaa bisnestäni ainoastaan googlettamalla. Googlettaminen ei ole noloa. Jossain vaiheessa minusta tuntuu siltä, että kehtaako saisi sanoa, että kuinka paljon mä googletan asioita. Se ei ole noloa. Se vie aika paljon sähköä, mutta se ei ole noloa. Googlen haittapuoli on se, että me levetään pirstaleista tietoa. Eli me joudutaan yhdistelemään palasia itse. Se on vähän haastavaa välillä se vie aikaa. Joten sen vuoksihan me maksetaan koulutuksista ja saa sparrauksista jotta me saatais sama tieto valmiiksi pureskeltuna pakettina nopeammin. Mutta silti Google taitaa olla se tärkein resurssi. Mitä sellaisia resursseja sitten on, jotka menee tähän maksulliseen nopeasti tietoa pureskellussa muodossa pakettiin? Mä jaan kolme, joista yhdestä mulla on Paljon, paljon, paljon kokemusta, yhdestä vähemmän, paljon vähemmän, ja yhdestä mulla ei ole ollenkaan kokemusta, mutta mä haluan silti jakaa sen, koska mä tiedän sen, että vaikka mä täällä hihkuin jonkun tietyn alustan puolesta, niin se ei silti vielä tarkoita sitä, että se olisi sulle hyvä. Ihmiset opitaan eri tavalla. Ja on todella tärkeää myös muistaa se, kun käyn nettikursseja. Eli pelkästään jo käyttöliittymä tai joku voi vaikuttaa siihen, miten me opitaan. Ensimmäinen on varmasti ainakin kaikille valokuvaajille tuttu, nimittäin Creative Live. Creative Live on aivan mahtava paikka, mahtava yhteisö, ja musta tuntuu, että siellä... Ne kurssit, mitä siellä on, niin ne on tehty sillä ajatuksella, että ne oikeasti vastaa kysyntään. Mun kokemus Creative Liveista on pitkä. Silloin, kun mä olin vielä päivätöissä, siis palkkatöissä, mä saatoin istua yö myöhälle editoida ja kattella live-kursseja, mitä siellä oli milloinkin pyöri. Mä saatoin valvoa kolmeen, neljään, tehdä muistiinpanoja, Samalla tehdä töitä ja mä opin ihan valtavasti. Creative Liveissa on siis ilmaisia kursseja, kun sä katsot ne livenä. Sä voit katsoa sieltä myös mobiililaitteella ilmaiseksi kursseja. Sä voit katsoa sieltä koneella ilmaiseksi kursseja siinä vaiheessa, kun ne pyörii. Tässä voit ostaa kursseja myös. Ja tämä on jotenkin mun mielestä ehkä nyt yksi semmoisia juttuja, mihin mä suosittelen tutustumaan ainakin johonkin näistä. Jos et oo vielä nettikursseihin tutustunut, niin tää on hyvä paikka aloittaa, koska näiden kurssien avulla mä oon päässyt isoja isoja harppauksia eteenpäin. CreativeLives on kaikenlaista matskua. Jos mä menen tähän nyt heidän etusivulle, niin mulle tulee esiin, kaikki se, mitä siellä tällä hetkellä pyörii, mutta myös sitten mulle suositellut kurssit. Ja tällä hetkellä mulle tässä etusivulla näkyy olevan itsensä kehittämistä, how to break the habit of self-doubt and build real confidence, Kuvan käsittelyä. Adobe Photoshop, CC Bootcamp, how to make a living selling what you make, eli vähän tämmöistä maininkiä sivuhuomiona. Mä en ikinä askartele, että toi ei ehkä ole niinku mulle, mutta se voi olla sulle, jos sulla on jonkunnäköinen sivubisnes menossa siinä, missä sä teet asioita, fyysisiä tuotteita, mutta sä et oikein tiedä, miten se pitäisi kaupallistaa. Ja sitten vika, mikä mulla tässä etusivulla näkyy, on Vanessa Van Edwardsin Master Your People Skills, eli vuorovaikutustaitoja, ja Vanessa Van Edwards on ihan Mahtava. Hän on vähän niin kuin popularisoinut psykan ja vuorovaikutustaidot, ja se on kyllä aika kova juttu. Creative Liveissa on siis paljon valokuvaukseen liittyviä kursseja, se on alun perin ollut valokuvaajille, mutta tosi tosi paljon myös sosiaalisesta mediasta, viestinnästä, ylipäätänsä bisneksestä, markkinoinnista, rahasta, Videosta, suunnittelusta, no just tämmöisestä käsityöläisyydestä, mutta myös musasta ja äänestä. Eli äänestä erityisesti kiinnostuneet, niin en ole näitä kursseja käynyt, mutta olen kuullut, että ne ovat ihan hyviä. Kaksi muuta sellaista vastaavaa alustaa, mitä... Mä suosittelen, tai mitä mä ainakin vinkkaan, että kannattaisi katsoa, on Skillshare ja LinkedIn Learning. Skillshare on vastaava kuin Creative Live. Täällä on noin 30 000 kurssia. Se, missä tämä Skillshare sit eroaa Creative Livesta, on se, että täällä kuka tahansa voi olla opettaja. Eli sä voit laittaa tänne pystyyn sun oman kurssin ja tehdä sillä passiivista tuloa. Hmm, siitä muuten voisikin joskus tehdä kokonaisen jakson. Mutta todellakin Skillsharein kansi tutustuu. Mä oon täällä pari-kolme kurssia käynyt ja täältäkin löytyy matskua ihan joka lähtöön. Tässä nyt etusivulle mennessä tulee kuvittamiskurssia. Um, valokuvauksen kurssia, kuinka kuvat järkkärillä, going freelance, building and branding your own success, going viral, write film and make content people share, se on ihan mielenkiintoinen. Ja sit ois tällainen ink drawing techniques, brush nib and pen style, ja tää ei oo mua varten. Mä en askartele, mä en myöskään piirrä. Mulla ei oo minkäänlaisia taiteellisia taipumuksia siis niin tällaisen Tällaisen, siis niin piirtämiseen. Ja mä itse löysin tuossa justiinsa, nyt kun muuttaa muuttaa tehdään, niin mä löysin mun kouluaikaisia, ala-asteaikaisia piirustuksia. Olisi voinut jäädä löytämättä, en ymmärrä, miksi ihmeessä ne on säästetty. Eli mun ehkä toisaalta kannattaisi ottaa toi kurssi, koska mä saattaisin oppia jotain. Mä tiedän sen, että treenaaminen tekee paremmaksi, niin ihan vaan itsekin sanon. No sitten se kolmas alusta, mistä mä lupasin kertoa, on LinkedIn Learning. Ja LinkedIn Learningin sä saatat tuntea vanhalta nimeltään Lynda.com. Ja nyt jos mä itse asiassa kirjoitan sen tässä samalla, ja menen katsomaan, mitä se minulle etusivulle tuo, niin sillä sä edelleen pääset sinne eli Lynda.com. Täältä voit saada ilmaisen kuukauden. Eli siinä, missä Creative Liveissa sä voit oikeasti katsoa ilmaiseksi sisältöjä, niin täällä sä saat ilmaisen kuukauden. Täällä näyttäisi olevan Software Development, mä en tiedä, mitä se on suomeksi, anteeksi. Um, siellä on yli 600 kurssia, Designissa yli 700 kurssia, Web Developmentissa yli 700 kurssia, Business... yli 1200 ja valokuvauksesta täälläkin yli 700 kurssia. Eli aikamoista tarjontaa. Se on ihan selvää, että kaikki ei ole kaikkia varten ja kaikki ei myöskään oppi, Ei ei kaikilla tavoilla, mutta ei myös kaikilta ihmisiltä. Eli totta kai hyvä kouluttaja tiedostaa myös sen, että hänen juttunsa ei ole välttämättä kaikkia varten. Mutta täältä kannattaa käydä tsekkaamassa, että mikä voisi sitten kolahtaa itselle. Tällaisissa kursseissa mun mielestä yksi parhaita juttuja on se, että niitä voi käydä omaan tahtiin. Sä et ole sidottu mihinkään aikatauluun. Ja se, että jos sä maksat jostain, sanotaan vaikka markkinointiin liittyvästä kurssista jonkun saturaisen, niin 100 euroa on tosi paljon rahaa, jos sitä ei ja sen tarvitsee. Mutta... Sata euroa on tosi vähän rahaa, jos sä pystyt sillä koulutuksella vaikkapa saamaan 10 prosenttia lisää liikevaihtoa, 20 prosenttia lisää liikevaihtoa, tai sä onnistut vaikka jollain somemainonnan kurssilla saamaan toimivia mainoksia, jotka tuo sulle tuloa. Eli Creative Life, joka on muuten Chase Jarvisin perustama, Skillshare, jossa voi myös itse pitää kursseja, ja... LinkedIn Learning eli entinen Lynda, joka kannattaa myös sekata. No, tässä oli tämmöisiä puhtaita koulutusresursseja. Mennään eteenpäin. Puhutaan sellaisista resursseista seuraavaksi, jotka auttaa meitä visuaalisuudessa auttaa meitä tekemään näyttävämpiä juttuja ja sitten toisaalta myös nopeuttaa sitä meidän työskentelyä. Mä en oikein tiennyt, että mihin järjestykseen nämä pitäisi laittaa, jotenka nämä tulee nyt ehkä vähän tälleen sekavassa järjestyksessä. Eikä mulla oikeastaan mitään perusteluja, miksi nämä tulee peräkkäin, mutta tällä me nyt kuitenkin, ystävät, mennään. Ihan ensimmäinen resurssi, mitä mä suosittelen, jos sä et tätä vielä tunne, on kanva. C-A-N-V-A-kanva. Tämä on varmasti tosi monelle tuttu, mutta jos ei oo, niin lämmin suositus. Välillä tässä pitää vähän sen jumpata suomen kielen kanssa, mutta mut lähtökohtaisesti tää toimii tosi hyvin. No mikä tämä kanva sit on? Täällä sä voit tehdä esimerkiksi nättejä somepostauksia, kivan näköisiä mainoksia, somemainoksia. Sä voit tehdä tällä PowerPointeja, eli slideshowta. Sä pystyt tällä tekemään, lisäämään kuvia, lisäämään tekstiä kuviin. Täällä on valmiita graafisia elementtejä. Sä pystyt laittamaan Facebook cover-kuvan, Instagram storya, vaikka mitä. Eli um, tää on semmoinen, mitä mä itse käytän. En nyt ehkä Monta kertaa viikossa, mutta viikoittain johonkin asiaan, kun mä haluan, että joku juttu näyttää nätiltä. Ja koska mulle ei ole graafikon taipumuksia, niin mä oon sitten monesti kääntynyt kanvan puoleen. Tää on nopea, tää on simppeli, ja tää on oikeasti semmoinen niinku pommin varma. Tänne kun luo muutaman pohjan, niin sit pystyy sen jälkeen hyvin niitä hyödyntämään uudestaan ja uudestaan. Eli kanva... Tästä on myös maksullinen versio ja sisältää silloin enemmän materiaalia. Mä itse oon ostanut aina silloin sieltä asioita, kun mä tartten niitä, eli en ole maksanut mitään säännöllistä maksua, mutta ostanut jotain äh, irallisia vaikkapa tekstityyppejä tai kuvia tai grafiikkaa, jotain tämmöistä. Mutta ehdottoman hyvä, toimii mobiilissa ihan sairaan hyvin myös, ja ja on aikamoinen semmoinen koneisto, ja ilmeisesti hyvin hyvin suosittu, vielä vielä suositumpi kuin meillä, niin niin tuolla Rapakon takana. No sitten, mistä muualta pystyy tällaisia materiaaleja löytämään, niin tietysti Etsystä ja Creative Marketista, jotka molemmat tarjoilee siis ammattilaisten tekemiä duuneja. Ja sä pystyt etsystä credit marketista ostamaan vaikkapa sanotaan nyt 30 psd kukka ja sä pystyt tekemään niistä mainoksia. Mun mielestä se on tosi kätevää, se on tosi edullista, ja se tuottopanosuhde on tosi hyvä. Etsystä mä en oo ehkä pari kertaa ostanut jotain joltain ammattilaiselta, mutta se on ollut sit enemmän semmoista vielä, että tässä tämmöinen tuote, fyysinen tuote, vaikkapa kännykkäkotelo tai jotain, niin mä oon tilannut sellaisen, mutta sielläkin myydään grafiikkaa. Mutta sitten Grady marketin mä oon ihan vakkariasiakas. asiakas, eli mä just ennen kuin mä rupesin nauhoittaa tätä, että mä oon käynyt siellä varmaan sata kertaa, mulla oli kuusi sivua, Kaikkea hankintoja siellä jotenkin varmaan ainakin sata kertaa mä oon käynyt siellä vinguttamassa Visaa. Ja Grady Marketissa on myös viikoittaiset ilmaiset tuotteet ja ne on oikeasti välillä aika kivoja. Siellä on fontteja myynnissä, siellä on tekstuureita, grafiikkaa, joskus vai jotain nettisivutempleittejä, kaikkea tällaista. Kannattaa ehdottomasti tsekata, jos se on vielä sulle tuttu. Mä mielelläni maksan pikkasen siitä, jos mä vaikka voin nopeuttaa mun workflowta huomattavasti, jos mä oon tekemässä vaikka jotain somemainosta, niin mä mielellään maksan vaikka 5 dollaria jostain kukkakuvasta siihen, kuin että mä rupeen väsäämään jostain omasta valokuvastani jotain vastaavaa. Eikä siitä koskaan tule kuitenkaan niin hyvä. Eli kanva, Credit market ja etsy. On nyt tällaisia, joita mä suosittelen silloin, kun sun tarvitsee tehdä mainoksia, flyereita, käyntikortteja. tarvitset jotain kättä pidempää ja sulla ei ole välttämättä varaa palkata joka juttuun graafikkoa. Oispa niin paljon varaa. Mutta ei ole. Yksi semmoinen juttu, mikä kannattaa muistaa aina, kun ostaa valmista grafiikkaa tai valmista jonkun ammattilaisen tekemään jotain, on se, että vaikka niitä pystyy muokkaamaan ja monia saakin muokata, niin kannattaa miettiä, että, että onko se sen arvosta. Eli kannattaa valita esimerkiksi nettisivutempleitti silleen, että et sä oikeasti tykkäät siitä, miltä se näyttää jo siinä hetkessä, ja sitten sä vaihdat siihen vaan esimerkiksi kuvat. Koska joku ammattilainen on miettinyt sen asian jo kertaalleen. Hän on miettinyt, että mitkä kaksi fonttia sopii yhteen, mitkä värit sopii yhteen. Ja jos me ruvetaan ihan hirveästi niitä muokkailemaan, niin mä en oikein tiedä, että menetäänkö me siinä sitten se hyöty. Tämä nyt koskee lähinnä sellaisia ihmisiä, kuten allekirjoittanut, hölisiä täällä, eli joilla ei ole sellaista vahvaa graafista näkyä. Mulla esimerkiksi kävi mun nani logon kanssa niin, että mä annoin speksit graafikolle vuonna 2013. Ja ne oli suunnilleen näin, että mä haluaisin, että se olisi pyöreä, graafinen, tumma ja ajaton. Ajaton silleen, että mun ei heti seuraavana vuonna pari vuoden kuluttua olla sitä vaihtamassa. No niin, mun graafikko sitten teki erilaisia ehdotuksia, ja sitten mä valitsin sen, mikä mulla nyt on tällä hetkellä, eli tumma, harmaa ympyrä, jossa on sisällä nani annette kolmella rivillä. Ja, ja sitten mä valitsin sen, ja sitten mä kuitenkin laitoin, että voisiko tämä olla näin, ja voisiko toi olla noin, ja jos me kokeiltais tälle, että mitä, mitä mieltä oot, ja... Sitten me tavattiin, ja mun ihana, ihana graafikko näytti mulle, että miltä ne mun ehdotukset näyttävät. Sehän myös sanoi, että, että hänen mielestä ei kannata tehdä näin tai ei kannata tehdä noin. Ja siinä kyllä huomasin, sen, että on ammattilainen asialla. Ei tehty yhtään niistä mun muutoksista, koska mä näin, että ne ei ollut fiksuja. Mutta totta kai mä olin kiitollinen siitä, että, että mun graafikko Suostui tällaiseen ja hän halusi näyttää mulle myös, miltä ne olisi näyttänyt. Eli ammattilaiseen haluan luottaa tässäkin asiassa. Sillä siksi hän nimenomaan niitä palveluita hankin, jotta mun ei tarttisi mun muutamia harmaita aivosoluja, niin tällaisilla asioilla vaivata. Okei, okay, sitten seuraava resurssi on pikkasen samanlainen, niin mä tyrkkään sen tähän samaan syssyyn, nimittäin Design Glow. Tämä nyt on suunnattu valokuvaajille. Sä voit mennä sinne saitille, klikkaa sieltä, että millaista kuvaa sä teet, teetkö sä vaaleita, tummaa, romanttista, mimmosta. Ja sitten se näyttää sulle, mitä resursseja sulla on käytettävissä siihen. Design Glow on täynnä albumeita, kuvalaatikoita, mutta myös markkinointimatskua, hinnastopohjia, korttipohjia, kaikkea tämmöistä. Tämä on jo ollut ties kuinka pitkään pystyisi tämä firma ja todella laadukkaita tuotteita ja kauniit, kauniit tuotteet. Ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa. Ehkä tässä nyt on, on niin syytä sanoa se, mitä mä oon ennenkin, että mun mielestä yrittäjälle yksi tärkeimpiä taitoja on soveltamisen taito. Eli se, että jos me mennään jonnekin biomekaniikan luennolle, mä en tiedä miksi me sinne, mutta jos me mentäisiin biomekaniikan luennolle, mä en edes tiedä onko biomekaniikka joku oikea ala, emme tajutta siellä mitään. Mutta silti me voitaisiin tuoda sieltä jotain me jotain uutta. Me oltaisiin opittu siellä ehkä esiintymistaidoista, vuorovaikutuksesta, alaisenolosta ja ehkä jotain myös biomekaniikasta. Mutta joka tapauksessa näissä on vähän sama juttu. Eli vaikka se ei ole suoraan tarkoitettu sulle, niin kukaan ei sua kiellä silti käyttämään sitä palvelua. Ja sitten toisaalta sä ehkä löydät sieltä sen jonkun jutun, mikä... Sopii kuin nenäpäähän siihen sun tekemiseen. Joten vaikea on valokuvaaja, niin tsekkaa Designer Glow ja kato, mitä sä tykkäät siitä. Sitten seuraavat resurssit, joita mä hyödydän aika säännöllisesti, mutta näyntöjä on mitään tiettyjä. Mutta on erilaiset väreihin liittyvät jutut. Netti on täynnä. Jälleen kerran googletan, niin näet. Erilaisia väripalettisaitteja. Mikäänhän ei ole siis mahtavampaa, kun katsoa, mitkä värit sopii toisiinsa. Siis yksi mun lempiasioita on löytää katsella asioita, jotka sointuvat yhteen joko muodon värin jonkun puitteissa. Ja mä tykkään katsoa väripaletteja. Se on vaan jotenkin rentouttavaa puuhaa. Yksi semmonen, mistä mä nyt vinkkaan sulle on sen niminen sivusto kuin Colorhunt, color, colorhunt.co. Ja täällä sä pystyt etsimään vaikkapa tietyn värin perusteella, jos mä valitsen vaikka ruskeen, ja sitten se näyttää sulle tommosen gridin väripaletteja, joissa on kaikissa neljä eri väriä, ja se voit sieltä miettiä, että hmm, olen aloittamassa uutta brändäysprosessia tai Olenpa miettimässä nyt nettisivujani uusiksi tai mitkä värit sopisi käyntikorttiini, niin täältä sä löydät ratkaisun siihen. Ja sit kun sä meet tommosen yhden kuvan kohdalle, niin sä voit katsoa, että että tuo on DF0054 punainen, Ää, kopioidaanpa se tuosta ja, ja viedään se fotariin tai, tai lähetetään graafikolle tai mitä ikinä sitten päätätkään tehdä. Mutta täältä joka tapauksessa voi itselleen ammentaa inspiraatiota, väriinspiraatiota, tai sitten vaan käydä fiilistelemässä, niin kuin mä joskus teen erilaisilla tämmöisillä saiteilla. Mä laitan tännekin linkin muistiinpanoihin. Toinen semmoinen tärkeä resurssi, jolla voi helpottaa omaa työtään, on erilaiset fonttisivustot. Mä en tiedä fonteista kauheasti mitään. Mä tiedän niistä tällä hetkellä pikkasen enemmän sen vuoksi, että Äh, graafikko Anna Haagreen, joka äh, on myös luovia verkostossa, niin hän kävi pitämässä meille verkostolaisille luovia iltatee illan, ja hän kertoi, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja äh, mitä juttuja pitää miettiä, kun valitsee vaikkapa nettisivuilleen fontteja. Fonttisivustoista mä selailen useimmiten itse font Squirrelia, eli Oravaa. Mutta mun omat nettisivut on rakennettu Google-fonttien mukaan ja sitten sen fonttien mukaan, mitä siinä mun nettisivutemplateissa templeitissä oli tarjolla. Mutta Font Squirrelissa pystytään kanssa että mitkä on vähän niin kuin kuumimmat fontit, mitkä on trendikkäimmät fontit. Ja sä voit ostaa sieltä myös itsellesi fontteja. Koska mä en tiedä fonteista niin paljon, että mä voisin tässä nyt puhua niistä loputtomiin, mä sanon vaan sen, että ole huolellinen, ole varovainen. Sen mä tiedän ainakin, että, että, että niiden kanssa kannattaa käyttää harkintaa. Ja ehkä tää on nyt just semmonen juttu, mitä mä äsken sanoin, että luota ammattilaiseen ja valitse valmiita asioita. Jos sulla ei ole tietämystä, niin valitse valmiita asioita. Se on yksi loistavista vinkeistä, mitä mä itse oon urallani saanut. Ja se myös säästää hermoja yllättävän paljon, kun sun ei tarvitse kokea sitä painetta, että sä lähtisit muuttamaan valmiita asioita. Fonttisaittejahan on miljoonia, ainakin tuhansia, joten varmasti sieltä löytyy myös sitten sellaista, joka sopii sun juttuun kaikista parhaiten. Otetaan tähän väliin yksi someresurssi. Tai otetaanko kaksi? Otetaan kaksi someresurssia tähän väliin. Nimittäin Planoly on semmoinen, tämä itse käytän Instagram-postausten suunnitteluun. Ja mä en ajasta koskaan, musta vois käyttää myös ajastamiseen. Vastaavia sovelluksia on Preview ja Later, ja nämä kaikki on Instagramin hyväksymiä kolmannen osapuolen sovelluksia, eli ei tarvitse huolehtia siitä, että oma näkyvyys kärsisi tai jotenkin algoritmi rupeisi kenkuilemaan. Planolystä mä oon vaan tykästynyt siihen varmaan sen ulkonäön vuoksi tai sen takia, että se oli ehkä, ehkä eka jota mä kokeilin noista, mutta mä tykkään siitä siis sen takia, tai tykkään tämän tyyppisistä jutuista sen takia, koska mä julkaisen pitkiä kirjoituksia ja mä en tykkää näppyttää puhelimella. Ja mun on hirveän paljon helpompi kirjoittaa tekstiä, tuottaa tekstiä, kun mä voin tehdä sen koneella. Ja tässä mä voin tehdä sen niin, mä lataan kuvan koneelle ja, ja sitten sit se, voin suunnitella, mihin, mihin kohtaan se menisi tuolla mun Instagramin gridissä missä vaiheessa mä sen sitten haluaisin julkaista. Planolyssä on totta kai hyvä juttu myös se, että siitä kautta mä oon aina saanut rivivaihdot ja rivivälit mun Instagram-postauksiin, joka on todella, todella ärsyttävä asia, että sitä ei Instagram salli. No sitten se toinen someresurssi oikeastaan liittyy podcasteihin mulla hyvin vahvasti, eli sellainen palveluku Wave, kaksois v, A, v, v, E. Ja tässä mä maksan puhtaasti kätevyydestä. Mä maksan siitä, että mä saan tehtyä asioita nopeammin, tehokkaammin, varmemmin, kuin että mä rupeisin sooloilemaan. No mitä tää Wave sitten mahdollistaa? Se mahdollistaa sen, että jos te seuraatte luovia podcastia Instagramissa, jos te mukana Facebook-ryhmässä, te näette sen, että mä laitan sinne joka viikko aina semmoisen äh, kuvan, jossa on pyörivä, vähän niin kuin levy. Ja se merkkaa, se on siis videotiedosto. Ja se on teaseripodcast-jaksosta. Ja tämä Wave mahdollistaa sen, että mä syötän sen videon sinne, mä lataan sen äänitiedoston sinne, valitsen siitä sen kohdan, mistä mä haluun muodostaa sen teaserin, ja laitan sinne sen grafiikan, tallennan, lataan ja julkaisen. Todella kätevä ei, niin tämän voisi tehdä itse, mutta tietekö, kun ei ole osaamista eikä ole oikeastaan aikaa lähteä joka kerta rakentamaan alusta uudestaan sitä systeemiä, kun joku on sen jo kehittänyt. Tämän takia joskus on ihan järkevää maksaa kätevyydestä, mutta suosittelen lämpimästi WAVE 12VAVE. Laitan jakso muistiinpanoihin tämänkin. Muita resursseja, mitä mä vielä haluaisin jakaa, on ainakin kolme. Compress PDF on sellainen, joka pienentää PDF: t ja JPEG Mini Pro on sellainen, joka pienentää valokuvat. Molemmat nämä tiedostomuodot vie hirveästi tilaa. Me tehdään ähm, paljon matskua, Viikoittain, päivittäin, mahdollisesti lead-magneetteja sähköpostiin. Mä teen mun koulutuksiin PDF-jä. Ja sitten taas tietysti valokuvaajana. Tiedosto-koot kamerassa on nykyään ihan valtasat. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että joku on kehittänyt tämmösiä ohjelmia, joilla mä pystyn pakkaamaan niitä kuvia. Kompress PDF. Se, siinä sä menetät myös vähän laatua, mutta jos puhutaan jostain työkirjasta tai ö, jostain yhdestä PDF-stä, jota ei ole tarkoituskaan tulosta, jota katsotaan ehkä mobiililaitteesta, niin se ei ole ainakaan itseäni häirinyt millään tavalla. Mutta sitten tämä JPEG Mini Pro-versio, ja ei varmasti se ei pro versi tavallinen versiokaan, niin tässä ei laatu kärsi. Mä tiedän sen siitä, että, että se firma, joka työstää mun kuvat tauluiksi ja suurennoksiksi, valokuviksi, niin ei ole koskaan sanonut mitään siitä, että mä lähetän sinne JPEG-minin kautta heitetyn kuvan. Eli jos mun tiedostokoko valmiilla valokuvalla on noin 50 mega, niin JPEG-minin jälkeen se on noin 11 mega. Ja joku mun ihanista kollegoista myös opetti mulle sen, että sä pystyt laittamaan myös raakakuvat tämän j mini läpi. Ja mikä parasta, sä pystyt käyttämään tätä myös Lightroomissa plugarina, eli semmoisena lisäosana, eli sä pystyt suoraan sieltä ajaa ne kuvat tämän läpi. Kukaan mun kollegoista ei ole koskaan sanonut, että j Mini vaikuttaisi kuvan laatuun, jotenka aika turvallisin mielin sitä voi käyttää. Valokuvaajana yksi hyväksi havaittu appi on ollut Rego, eli Rego, R-E-G-O. Ja Rego uudelleen käynti jossain hyväksi havaitsemassasi paikassa. Mulla on ollut täällä Regossa pitkään erilaisia koivikkoja, mä etsin edelleen täydellistä koivikkoa, Kaikenlaisia mestoja sillä, että, että mä saatan ottaa kuvan vaikkapa jostain pensaasta, kirjoittaa siihen hyvä kontrasti ja laittaa siihen äh, jonkunnäköisen nastan ehkä useamman kuvan tallentaa. Ja sitten jos mun tarvitsee mennä johonkin hyvän kontrastin, uskaan kuvaamaan, niin mä voin ehdottaa mun asiakkaan, että hei, tää on aika lähellä teitä. Tai jos joku haluaa koivikossa kuvia, niin mä voin kaivaa mun Recon esiin ja katsoa, että tuolla on tommonen koivikko noita lähellä. Mä en käytä tätä mitenkään orjallisesti, mutta suosittelen kuitenkin tsekkaamaan ainakin iPhoneissa tää toimii. Kaksi viimeistä resurssia, jotka mä haluan jakaa, liittyy molemmat kirjalliseen elämään. Nimittäin ensimmäinen on Ecosign, eli nykyään Adobe Sign, joka on tämmöinen äh, sähköisen allekirjoituksen ohjelma, eli sitä kautta sä pystyt saamaan kuittauksen sähköiseen sopimukseen. Mä tykkään tästä ihan hirveästi, mä oon käyttänyt sitä seitsemän vuotta, kahdeksan vuotta, ja koska mun haave on täysin paperiton toimisto, niin tämän tyyppiset palvelut on niitä, mitä mä aina etsinä ja mielelläni kokeilen. Adobe Sign toimii siis silleen, että mä lataan sinne käytännössä siis mun kuvaussopimuspohjan ja määrittelen siihen allekirjoituskohdat ja lähetän sen kaikille niille, joiden se pitää allekirjoittaa. Ja kun asiakas kuittaa sen, niin me molemmat saadaan omat kopsut siitä sähköposteihimme. Eli superkätevää, jos mä pystyn vaan yhteen sähköpostikansioon laittamaan ne omat kopioni sit siitä sopparista. Mun mielestä tämä kuuluu Adobe Creative Cloudiin. Mulla itseään ei ole se käytössä, mutta ei ole kovin kallis ilmankaan sitä. Toinen kirjallinen vinkki, ja tämä on nyt kyllä myös tämän jakson viimeinen resurssivinkki, on Goodreads kirjojen some. Jos sä et ole vielä Goodreadsissa, mutta haluaisit pitää kirjaa siitä, mitä sä oot lukenut, haluisit kirjavinkkejä, haluisit vaan kuluttaa aikaasi katsomalla ihania kirjavinkkejä, kirjaideoita, niin mene Goodreadsiin. goodreads.com Aivan, siis Mä voisin käyttää siellä niin paljon aikaa vaan plaraamalla, lukemalla arvosteluja, tsekkaamalla mun seuraavaa kirjaa. Mutta en puhu enempää siitä, mutta sen sijaan annan vielä kolme kirjavinkkiä, koska kirjathan on mitä mahtavimpia resursseja. Kaksi näistä on sulle varmaan jo tuttuja, ehkä mutta ehkä sä oot vielä lukenut niitä, ja yksi on sitten mahdollisesti uusi. Aloitetaan siitä uudesta. Se on tämmönen kuin Cadence, A Tale of Fast Business Growth. Tää on 150 sivua. Tän luettua mun ajatukset muuttui, ja mä aloin näkemään sen, kuinka pienillä muutoksilla mä voin saada valtavaa kasvua aikaiseksi. Ja mä en siis välttämättä tavoittele mitään valtavaa kasvua, mutta mä tiedän nyt yhden työvälineen lisää, kuinka mä voin nopeuttaa kasvua, kuinka mä voin edistää kasvua, kuinka mä voin edistää mun firmaa. Esimerkiksi siis podcastin kuuntelukertoja kasvattaa, mun someprofiileita kasvattaa, kuinka mä pystyn ajaa lisää liikennettä mun nettisivuille, kuinka mä pystyn myymään enemmän. Tätä voi soveltaa ihan mihin vaan. 150 sivua tiukkaa asiaa, lämmin suositus, Cadence, A Tale of Fast Business Growth. Kaksi muuta kirjaa, mitä mä suosittelen, on Profit First, Mike Mihailovic. Ja tietytkö, mä olin mun opiskelukaverini kanssa syömässä tässä vähän aikaa sitten, ja hän sanoi mulle, hän on siis palkkatöissä, hän sanoi mulle, että tietyt sä että mä oon tota... Mä oon ruvennut tekemään Profit team, mutta silleen omalla tavallani. Hän oli ihan liekeisä siitä. Hän oli perustanut useampia tilejä, johon hän sitten aina palkkapäivänä jakoi rahojaan. Ja hän sanoi mulle, että että, 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 että musta tuntuu, että mä saan mun rahat paremmin riittämään. Mulla jää enemmän rahaa säästöön, mulla jää enemmän rahaa elämiseen, vaikka se hänellä se summa on joka kuukausi sama. Eli jos sä et ole vielä tutustunut Profit Firstiin, sun kannattaa totta kai kuunnella jakso 26, jonka mä oon tehnyt Susanna Lönnruutin kanssa tästä aiheesta, mutta sun kannattaa myös lukea toi Mike Mihalovitsin kirja Profit First. Linkki löytyy muistiinpanoista. No sitten kolmas kirja, jota mä suosittelen erityisesti silloin, jos sä mietit, äh, miten sä voisit ehkä siirtyä enemmän volyymi-bisneksestä Lue Worth Every Penny, Sarah Pedin kirja. Mä luin tän 2012-2011 joskus silloin, ja tämä sysäsi mut siihen suuntaan, missä mä edelleen olen. tämä opetti mulle taiteen kaupallistamisesta, mutta se opetti mulle myös itsearvostusta. Ja tän jälkeen mä oon totta kai lukenut monta monta muuta kirjaa, jotka jatkaa samasta aiheesta. Mä oon käynyt monilla kursseilla, jotka jatkaa samasta aiheesta. Mutta tämä kirja on mulla monesti mielessä, kun joku kysyy, että mitä sä suosittelis, jos mä haluaisin vähentää asiakasmääriä ja vähän muuttaa sitä asiakasprosessia. Niin tämä on suositukseni Worth Every Penny Sarah Petty. Tsekkaa tämä kirja. Kuten jokaisessa kunnon jaksossa, jossa jaetaan tietoa, niin pitäähän siellä nyt olla joku bonus. Tämä on kaikille meille, jotka pidämme kauniiden asioiden katselemisesta ja niistä väripaleteista. Osoite on digitalsynopsis.com. Kun sä meet tolle saitille, se näyttää ensin vähän ehkä semmoiselta uutissivustolta, mutta sitten siellä ylänurkas oikealla lukee Search This Site. Sinne kun sä kirjoitat Movies Color Palette esimerkiksi, niin sä löydät sellaisen postauksen tai artikkelin, miksikä ikinä sitä haluaakaan, kutsua, jossa sulle on analysoitu erilaisia leffoja, sarjoja. Tää nyt tulee ensimmäisenä Aladdin. ysi kaksi versio Aladdin-piirretystä. Siinä on Aladdin, uh, siitä kuva ja siitä alhaalla sen väripaletti. Tää on American Beauty, American Psycho, Annie Hall, Birdman. Tää on sielun ruokaa katsoa näitä kuvia ja näitä väripaletteja. Joten jos haluat rentouttaa vaan mieltäsi ja fiilistellä värejä, mä suosittelen tätä lämpimästi. Mä oon saanut itse suosituksen tänne joltain mun kollegalta joskus, ja hän arvasi oikein, mä tykkään tästä tosi paljon. Kiitos, että sä kuuntelit tämän kevään vikan jakson, Eikö mennyt ihan jeestään mun tällainen ei-valmista-skriptiä-puhe? Toivottavasti saat oot messissä myös ensi syksynä, kun jatketaan Luovia-podcastin kanssa. Toivon myös, että mä näen sut Instagramissa, laita mulle siellä viestiä ja jutellaan siellä juttujamme. Nyt hyvää kesää! Juuri sellaista kesää, kun sä toivot. Muista lomalla, muista ottaa iisisti, muista syödä jäätelöä. Toivon sulle kaikkea sitä, mitä sä Omalta kesältäsi toivot. Voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.